0: 在我挑开那块兽皮的时候，小山洞里那股腐败萧索的气息顿时爆棚扑面而来。这个洞很显然是住人的，有一盏小油灯，灯火如豆。些许山风顺着洞口吹进去，那盏小油灯就开始摇晃，像是一个垂死的人苦苦的挣扎。山洞很小。如脆豆的油灯，基本上已经能让我大致看清里边的情景。洞里陈设非常简单，几个用木头和荆条编织的生活用具，一大一小两块石头当做座椅，紧靠洞角的地方铺着草垫，旁边好像生长着植物，叫茯苓的植物。在油灯摇摆之间，我看见草垫上躺着一个人，我不认识的。也没有见过他，但看到第一眼，我就知道这个人要死了，因为那种让人压抑和沉闷的气息就是从他身上传来的。这个人岁数已经非常大了，稀疏的头发、胡子都是白的，很瘦很瘦，他的状态相当不妙。现在我终于明白，他旁边。那几株茯苓原来是给他治疗身体用的。我进来的时候，他的眼神迷离，或许连思维都开始涣散。从二婶那稀里糊涂的讲述里，我已知道，这个行将就木的老人可能是个知情者，所以我绝对不能让他死。我二话不说，直接跳到草垫跟前，打开手电，蹲下去的同时抓住他的一只手，想用长生诀让他活下去。我在努力，接触长生诀的时间还是太短，我没有让人起死回生的能力，但至少让他多活一段。长生诀开始运转，这个铭文所隐含的是深奥的生死玄机。他能赋予人强大的活力。长生诀运转之后，好像给老人打了一针强心针。尽管没有让他马上复原如初，但暗淡的眼神明显多了一丝丝光彩。我就感觉有希望，再努力一下，也许他就能说话了。就在这个时候，老人枯瘦枯瘦的手突然一转。紧紧抓着我的手腕，我没想到，也没能躲开。他的手几乎就剩皮包骨头了，而且命悬一线，力气却不小，抓着我手腕隐隐生疼。老人突然出手，可是他好像没有敌意，随后松开。他的意思是不用再费力帮他续命。你你，我感觉有点奇怪。这个老人很明显能察觉我在帮他，但他还是很果断的拒绝了。我就想不出来，这世上有什么人不想活着，情愿死去呢？老人的状况好了那么一点点，但只能够残喘着说两句话。山里的生活非常清苦，乌鸦山没有耕地，如果想活下去，就要把所有能利用的资源都利用上。才可以勉强果腹，长期清苦的生活让老人骨瘦如柴。不过可以想象得到，在之前他的身体应该非常的健康。他的眼神里微微有一丝光，当我凝视的时候，就感到这丝目光的背后好像隐藏着一些我熟悉的东西。陡然，我就觉得这样的目光，我并不是第一次看到。当时老杨官在拼死对我吐露秘密之前，就有这样的目光。死，对任何人来说都是痛苦的。可是老杨官还有眼前这个无名老者，一点都不畏惧死亡，反而隐隐的有种解脱的欢乐，好像这一死就什么都不知道了，什么都不用再承担。可是我急于想知道答案。我还想再试一次，但我的手刚一伸出来，就被老人挡住了。他用尽所有的力气，缓缓对我摇头。我的手顿住了。老人的话模模糊糊，但我可能这一瞬间就明白了，明白了他想表达什么。这个世界上。任何事情都是相对的。中国上古大哲先贤已经有过类似的思想理论，譬如塞翁失马就是一个非常浅显的例子。失去了什么的时候，必然会得到什么；得到什么，同时也会失去什么。这种看似简单的得失，事实上就是在维持世界的一种无形的微妙的平衡。如果，我有足够的能力对长生诀有更深的了解。我在这里救回了将死的老人，给了他新的生命。那么世界上可能就会有另外一个人恨中惨死。地面上的字迹是明奴在非常仓促的情况下一挥而就，字体潦草，不过字儿很少，所以大体能看得清楚。这一段话一共就这么十个字儿。当我看到这十个字的时候，感觉它携带的信息量相当之大。铭文一共三千个，可以想象每一个铭文都有涵盖的意义。缺失了任何一个铭文，就意味着它不完整了。我甚至就开始在身上来回的摸索，看自己的手臂、小腹、腿部。我想知道，我身上怎么会有一个铭文？我找不到那个名奴所说的在我身上的铭文。但是如果以这句话作为假设，那么老神还有敌对的诸神不断的寻找我，似乎就有了一个很合理的解释。青铜残顶本来就在散落几个不同的地方的，就算这些残顶都可以找到，但没有我，就没有完整的铭文。诸神千方百计的寻找，可能就是为了这个。我一边想，一边把明奴的尸体推到挖好的小坑里，用土掩埋。做完这些，我从灌木丛里跑出来。我的脑子里一直都在思索一个问题，就是那个除患于源头的问题。这个大世界很可能从殷商时代就已经开始了。三千多年前的商代是事件的源头，一想起这些，我就有点心灰意冷。时间过去了那么久，从源头扼杀这个事件，或许根本就是不可能的。但换个角度想想，又感觉事情不是那么回事到现在为止，我不知道是谁控制了名奴。不过，那一定是一个心思、身手都和妖人不相上下的人。如果是一件不可能的事儿，他不会这么认真的跟我讨论。我顺着原路跑回去，找到了已经撤离现场的宋金刚，还有吴克用。看见我从现场这边跑回来，马上有人找我打听情况。明奴怀疑老四喜以前和尚远秋接触过密。所以有意杀了他。现在只剩下王八俊。一听说现场安静了，危机解除，王八俊就想带着人去收拾收拾。那么多尸体留在那边，放着不管的话，迟早会惹出麻烦。和明奴交谈之后，再留在这里已经没有任何意义。我和宋金刚刚要走，吴克用也不愿意留下，几个人结伴来到了老河道对岸。到了这时候，我对吴克用就没有什么顾忌了。这个人心眼不坏，即便我把事情说穿，他也不会威胁到我。所以，在和宋金刚他们准备车子时，我把吴克用单独叫到一边。很多事情的真相，我无法从妖人他们那些当事者的嘴里知晓，我只能根据旁支的线索来论证推测。其实我心里一直有一个预感，我预感，如果把数次出现在以前的那个我的来历搞清楚，那么很多问题就迎刃而解了。所以，我得找吴克用问问当年的事儿。我问问他，到底在什么地方遇到过我，又发生过什么事儿。老吴，有些事儿都过去了，现在提起来没有意思。但我还是想问问，我给吴克用递了支烟，俩人并排坐在一块石头上，抽着烟，对他说：“过去的许多事儿，我都忘了，记不起来了。可能是当年吴克用遇到的那个我，给他留下了很好的印象，所以我现在这么说，他竟然没有一点怀疑。”他甚至帮我琢磨，到底什么原因导致我忘却了那么多的记忆。他觉得这个世界上没有十全十美的事儿。他们这些人很相信阴阳平衡，世间的万物，包括人的命运，都有一种冥冥中的平衡。一个人得到了什么的同时，可能会失去一些别的东西。吴克用感觉我忘却过去的事儿。大概和解读《长生诀》有关，我也没办法跟他辩驳。《长生诀》是妖人不久之前才给我的，这跟我想问的问题没有多大关系。老吴，当年的事儿，你跟我讲讲。吴克用没有隐瞒，因为他认为这事儿，这事儿本身就跟我息息相关。我不过失忆了而已，所以他讲的很清楚。事情发生在很早以前，算起来大概几十年的时间了。那时候吴克用很年轻，因为他天生就是吴家的双瞳，所以他的人生从开始注定就要跌宕起伏。他们家的规矩，双瞳在正式接管家族之前，要在江湖上独立闯荡，累积经验，同时也是积累一些人脉。当年和现在不一样，混江湖的人不一定都很中立，讲义气的人还是有的。吴克用年纪不大，不过已在外边东跑西跑了两三年，小打小闹的做过一些买卖，而且认识了一些江湖上的朋友。那一年，吴克用接到一个朋友的邀请，邀请他一块做一次活他的那个朋友是太医，记得。我没说那么多，就觉得吴克用的讲述应该是靠谱的。太医当时初见我的时候，和吴克用一样，都认为我解读了《长生诀》，才能在这么多年的时间里容颜不改。不过那时候我没经验，不敢找太医询问。吴克用当时年轻，但双瞳是他的资本，在外边已经小有名气。而太医出身道门，可是跟江湖草莽有很密切的联系。反正就是个不务正业的道士。吴克用说：“太医刚找到他的时候，他没有多想。不过两个人一接触，吴克用就发现太医并不是真正的老板，他也是受人所托。”说到这儿。不用吴克用再解释，我就明白当年那件事的实际策划者是尚远秋。而根据时间推算，尚远秋联络太医到小狼山的时候，已经经历过司母戊鼎的保卫战，深受无法权益的重创。在这种情况下，他才不得已找一两个合适的帮手。太医知道吴克用。是一个守信用而且讲道义的人，所以私下跟吴克用说：“他们这次是为了一个叫长生诀的东西。”太医把长生诀说得很清楚。找到并且解读了长生诀之后，他们都有好处。雇主会付一大笔钱，而且会把长生诀和他们分享。太医告诉吴克用，这些无疑想调动他的积极性。让他在行动当中尽心尽力。他们俩人达成了协议，然后太医去做别的准备，告诉了吴克用详细的地点，让吴克用过去等他。吴克用按约去了小狼山，在小狼山外边大约等了两天的时间，太医还没到，尚远秋到了。这是吴克用第一次见到尚远秋，一看到尚远秋，吴克用。就感觉不妥，因为双瞳的原因，吴克用看人一向很准。他愿意跟太医合作，是觉得太医这个人根本上说比较靠谱。但一看到尚远秋，吴克用就意识到这个人身上有股说不出来的邪气，而且小狼山这个地方也让吴克用隐隐不安。再加上尚远秋。吴克用心里没底儿，这次行动能否成功不得而知。即便是成功了，他也怀疑尚远秋不会兑现承诺，甚至做出兔死狗烹的事儿来。吴克用萌生了退意，但当年他太年轻了，觉得这样走了对不住太医，所以他就想先等太医回来再说。尚远秋那个人很怪。和吴克用待了整整一天，不吃不喝。晚上睡觉的时候，他让吴克用先睡，说自己负责守夜。吴克用熬到了半夜，终于撑不住，眯了那么一会儿。他睡得不沉，中途醒了。当他醒过来的时候，发现尚远秋在十几米外背对着他。猛然看上去，尚远秋好像一个人站在那里自言自语。但吴克用是双瞳。他默不作声，看了一会儿，头皮就麻了。他感觉上远秋前边一团黑暗里有一个人，那个人和暗夜里的一条幽灵一样，如果不是双瞳，可能根本看不出来。上远秋就是和这条幽灵在小声的交谈，因为有那么远的距离，吴克用感官再灵敏，也无法把他们的交谈都偷听到。但吴克用模模糊糊听出来，尚远秋到小狼山真正的目的，并不是要找长生诀，寻找长生诀只是个借口。他要找的东西是一块石盘。石盘？什么样的石盘？吴克用摇摇头。能听到这些隐秘的交谈内容，已经很不容易了。他到今天都不知道尚远秋所说的石盘到底是什么东西。在地上躺了那么久，吴克用的半边身子都麻了。他轻轻的挪动了一下身躯，但就是这么轻微的挪动所发出的微乎其微,微的声音，顿时惊动了尚远秋。尚远秋和幽灵的交谈马上终止，然后尚远秋慢腾腾从那边走了回来。尚远秋一回来，吴克用就装着刚睡醒的样子要起来方便。这时候，吴克用就很戒备了，他能感觉到自己方便的时候，尚远秋一直用阴沉沉的目光注视着自己。等到方便回来，两个人沉默了好一会儿。尚远秋问他刚刚看到了什么，吴克用不承认，尚远秋也没有多说。但他的目光里已经流露出了一股不易察觉的杀气。